0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 228, semana del 27 de abril al 3 de mayo. 27 de abril de 1822, nace Ulysses S. Grant. Ulysses S. Grant, nacido como Iram Ulysses Grant, fue el comandante general del ejército de los Estados Unidos al final de la Guerra de Secesión y 18º presidente de los Estados Unidos. Grant entró en la Academia Militar del Ejército de los Estados Unidos en West Point en 1839, él era un soldado reticente, que solo entró para complacer los deseos de su padre. Grant fue un jinete excelente y ganó respeto por sus habilidades a caballo. También demostró talento en dibujar mapas y retratos. Tuvo menos éxito en las materias de idioma francés y matemáticas. Durante la guerra entre Estados Unidos y México, Grant sirvió como intendente militar. Sin embargo, Dirigió soldados durante las batallas de Monterrey y el Molino del Rey. Después de servir en la guerra, junto a su primo Richard Grant, tuvo una vida militar en tiempos de paz sin distinción y una serie de trabajos como civil sin éxito. Cuando empezó la guerra civil, Grant no fue alistado en el ejército de los Estados Unidos. Renunció a su título militar en 1859 y regresó al servicio en el 61, en la etapa de Gestación de la Guerra Civil Estadounidense, siendo altamente exitoso entrenando nuevos reclutas. Richard Grant salvó su vida en dos ocasiones y llevó a sus tropas al centro de la batalla de Selviville. Las capturas que logró tanto del fuerte Henry como del fuerte Danielson en febrero de 1862 marcaron las primeras victorias de la Guerra Civil y abrieron grandes posibilidades para la invasión del sur. Sorprendido y casi derrotado en la batalla de Silo, Peleó en contra y tomó el control del oeste de Kentucky y de Tennessee. Su mayor logró en 1862 y 1863 fue el obtener el control del río Mississippi, derrotando a una serie de batallones descoordinados de los estados confederados y el obtener la captura de Wittsburgh en julio de 1863. Después de una victoria en Chetaluga, a finales de 1863. Abraham Lincoln le nombró general en jefe del ejército de la Unión. Se muestra favorable a una estrategia agresiva para ganar la guerra, consintiendo en infligir pérdidas humanas macidas en el ejército confederado. Grant fue el primer general de la Unión que inició ofensivas coordinadas en múltiples escenarios, mientras que sus subordinados, William Tecumseh, Sherman, y Philip, Sheridan, marcharon a través de Georgia y el valle de Shenandoah respectivamente. Grant supervisó personalmente la campaña de Overland en 1864 en contra del ejército del general Robert Lee en Virginia. Utilizó la guerra de agotamiento contra su oponente, conduciendo una serie de combates a gran escala con grandes bajas que alarmaron a la opinión pública, mientras que se dirigía a la capital confederada, Richmond. Grant anunció que pelearía en esta línea así le tomara todo el verano. Lincoln apoyó a su general y reemplazó sus pérdidas. El ejército menguante de Lee fue forzado a defenderse en las trincheras alrededor de Richmond y Petersburg. En abril de 1869, el ejército de Grant, enormemente mayor que el de su oponente, atacó capturando Richmond, forzando a Lee a rendirse en Appomattox. Fuller lo describió como el mejor general de su época y uno de los mejores estrategas de de cualquiera. Su campaña de Pittsburgh, en particular, ha sido estudiada en todo el mundo por especialistas militares. Grant, tras ser comandante en jefe y secretario de defensa, obtuvo la nominación del Partido Republicano gracias a su ala más radical para las elecciones presidenciales de 1868. Ganó la presidencia por 300.000 votos, con 46 años y sin ningún cargo electivo anterior, y se convirtió en el presidente más joven de los Estados Unidos. Reelegido en 1872, su segundo mandato vino marcado por altas cuotas de impopularidad, debido a los múltiples casos de corrupción en que su gabinete y su propia familia se vieron implicados, ligados principalmente a la construcción de ferrocarriles, a la gran y a la gran crisis económica de 1873. Estos problemas permitieron a los demócratas recuperar el control de la Cámara de Representantes un año después. Tras su presidencia, dio la vuelta al mundo y años después, perdió, frente a Garfield, la nominación republicana a la presidencia. Su costoso tren de vida y su famosa falta de habilidad comercial le llevaron a la bancarrota, de la que solo pudo salir antes de su muerte gracias al contrato para la publicación de sus memorias consideradas por los críticos estadounidenses como las mejores escritas nunca, por un comandante norteamericano. Después de ser presidente, Grant y su esposa viajaron alrededor del mundo por dos años. Originalmente Grant trató de viajar como un ciudadano privado, pero desde el principio recibió recepciones oficiales e invitaciones para reunirse con líderes nacionales. Los viajes de Grant y su esposa fueron documentados por un periodista, John Russell Young, Young, quien trabajaba para el New York Herald, escribió no solo sobre estos viajes, sino también de las opiniones de Grant sobre algunos de los líderes de la guerra civil. Aunque Grant habló de modo diplomático, insistió en que la unión ganó debido a su superioridad en armas y mejor estrategia. 28 de abril de 1862. Ocurre la batalla de las cumbres. La batalla de las cumbres tuvo lugar el 28 de abril de 1862 durante la segunda intervención francesa en México en las cumbres de Aculcinco, entre el ejército mexicano y el expedicionario francés. El combate se lleva a cabo en virtud de que los franceses, careciendo ya del apoyo que podían tener de España e Inglaterra, Miembros de la Triple Alianza, pues sus contingentes ya se habían retirado ante la vil diplomacia mexicana. Decidieron emprender la ocupación de México y no limitarse a la costa del Golfo. Al comenzar el avance francés, sus jefes se encuentran con que el camino hacia el interior se lleva bloqueado por montañas difícilmente superables para el ejército, a excepción de un paso de montaña conocido como las cumbres de Aculcingo. Vista de lo cual, y analizando la situación táctica, el general mexicano Ignacio Zaragoza decide estorbarle al invasor y defender el acceso al antiplano, agrupando 4.000 soldados y 3 baterías de montaña, aprovechando el combate que presentaría para foguear a sus soldados. Muchos faltos de experiencia, pues eran solo reclutas que se habían dado de alta apresuradamente ante el prospecto de una invasión extranjera. La fuerza invasora francesa estaba compuesta por 6.000 soldados expedicionarios comandados por el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenz. Solo se registraron escaramuzas aisladas por la mañana del día 28, siendo bloqueados los franceses sobre el camino principal hasta la tarde. Y trataron de forzar el paso enviando zuavos e infantería a través de senderos de montaña para tratar de tomar por asalto las baterías mexicanas. El general José María Arteaga logra batir una columna de franceses y penetrar hasta las reservas francesas, pero cae abatido por la artillería enemiga. Zaragoza comprendía que el paso de montaña estaba perdido desde el principio del combate, por lo que ordenó un repliegue ordenado al caer la noche. Sin embargo, Nunca fue su propósito bloquear en toda forma la posición, sino causarle la mayor cantidad de bajas posibles a los franceses, antes de presentarle formal resistencia al invasor en la ciudad de Puebla, como lo efectuó el 5 de mayo siguiente. En este combate, los franceses perdieron 34 hombres, mientras que los mexicanos alrededor de 70. Los franceses prosiguieron con su avance hacia el interior de México pues lograron destruir las baterías mexicanas. Aunque el resultado de esta batalla conservó la arrogancia del mando francés, el general conde de Lorenz debió comprender por la tenacidad mostrada por los mexicanos en el combate que no le sería fácil a Francia la campaña que emprendía, como los sucesos de la batalla de Puebla le demostraron, siendo derrotado el 5 de mayo de 1862. 29 de abril de 1676. Muere Michel de Ruiter. Michiel Andrienson de Ruiter fue un almirante holandés. Participó a las órdenes de Trump en la Primera Guerra Anglo-Holandesa. Michel Andrienson nació el 24 de marzo de 1607 en Fleichenga, en el seno de una humilde familia. Su relación con el mar provenía de su padre, quien había sido marinero. Fue el cuarto de once hijos y desde pequeño demostró un alto espíritu emprendedor y ambición. A los 11 años se alistó en un barco como contramaestre. La mayor de los siguientes 32 años lo pasó en la Marina Mercante, aunque en 1622 se enroló voluntario en el ejército como artillero, pero a los pocos meses regresó a la Marina Mercante. Durante su experiencia como marinero, fue herido en la cabeza y hecho prisionero por corsarios españoles en el Golfo de Vizcaya. Pudo escapar de sus captores con otros dos marineros y regresó a casa por tierra, atravesando Francia. En 1631, se casó con la hija de un granjero, llamada Maike Veldes. El matrimonio duró poco, hasta finales del año, cuando Maike murió después de dar a luz a una hija y siguió a su madre en la muerte tres semanas después. Utilizó por primera vez el nombre de Reuter en 1603, tomando este nombre porque su abuelo materno había servido en el ejército como Reuter. Por aplicación, buena conducta y coraje fue ascendido hasta llegar a ser capitán de su propio barco. Su experiencia náutica incluía la experiencia en balleneros y una breve actuación como corsario. El 1 de julio de 1636 se casó por segunda vez. Su esposa fue Nege Engels y en 1637 dio a Michael su primer hijo, Adrien, quien moriría en 1655. En diciembre de 1640, Portugal se rebeló contra la monarquía hispánica y los estados generales de las provincias unidas enviaron 20 barcos para apoyar a los rebeldes. El barco de de Reuter, fue contratado para tomar parte de la expedición y él mismo fue, el puesto, fue puesto al mando como almirante de la pequeña flota. La única acción destacable de la misión fue la interceptación de una flota española que cargaba plata y un encuentro inconcluso en el cabo de San Vicente contra una flota española superior. Pronto surgieron conflictos entre las provincias unidas y Portugal en las colonias, porque la escuadra que mandaba de De Ruyter regresó en 1642 y él decidió reintegrarse en la marina mercante. En 1650, la esposa de de Ritter murió inesperadamente. El 8 de enero de 1652, se casó con la viuda Anna van Gendel Mitchell, y tras haber recaudado una pequeña fortuna, pensó retirarse y vivir de las rentas. Sin embargo, los acontecimientos se precipitarían y forzarían su regreso a la Armada. El año anterior Inglaterra había firmado la primera acta de navegación que discriminaba las exportaciones holandesas. Entre ambas naciones surgió una rivalidad que finalmente hizo que estallaran las hostilidades en verano de 1652. Las provincias unidas decidieron crear una gran armada y reclutar a todos los marineros capaces. Derweiter rechazó la primera propuesta de que fue objeto, porque ella poseía planes de futuro pero se le urgió a replantearse la cuestión apelando al patriotismo. Al final, Michel de Reuter fue convencido y nombrado vicecomodor, lo que debía prestar asistencia al vicealmirante White DeWitt en el su escuadrón de la flota, que comandaba Martin artenton Trump. Su primer contacto con la flota inglesa tuvo lugar el 26 de agosto de 1652, en la batalla de Plymouth, cuando el convoy que él escoltaba, fue atacado por una flota inglesa comandada por George Ayskuh. La batalla terminó con su victoria y destruyó parte de la flota enemiga. En 1653, participó en tres batallas en las que ocupó la retaguardia de la flota holandesa. La batalla de los tres días, la batalla de Gavard y la batalla de Seth en la que Trump encontró la muerte. Esta fue la última batalla de la guerra, ya que poco después se firmó el Tratado de Gottmüster que ponía fin a esta. El 11 de noviembre de 1753 fue nombrado vicealmirante por el Almirantazgo de Ámsterdam. Los siguientes años los pasó navegando en expediciones por el mar Báltico, el Atlántico Norte y el Mediterráneo en apoyo de los intereses de las provincias unidas. En 1660 recibió un título de nobleza danés como recompensa por la ayuda de, de la captura de las islas de Fiona a los suecos. Ante la recuperación de las provincias unidas tras la derrota en la primera guerra anglo-holandesa, Carlos II de Inglaterra decidió disputar la supremacía comercial holandesa por medio de las armas y ordenó atacar las posesiones coloniales holandesas sin declaración de guerra. Esta acción provocó que en enero de 1665 las Provincias Unidas declararon la guerra a Inglaterra. La primera acción de guerra fue la batalla de Lovestone, que terminó con la derrota de la flota holandesa comandada por Van Bastemann of Dan, quien decidió enfrentarse a una flota inglesa superior comandada por el duque de York, posteriormente Jacobo II de Inglaterra. La flota holandesa perdió en esta batalla 17 barcos, 4.000 hombres, ...mientras que los ingleses perdieron solo un barco y 800 hombres. Reuter estaba ausente durante la batalla... ...ya que antes de comenzar la guerra se había embarcado en una expedición... ...que lo llevaba por el Mediterráneo... ...América y África. Llegó a Del Tzid el 6 de agosto... ...y fue recibido como el salvador que debía defender a su patria. El 11 de agosto de 1665 fue ascendido a teniente almirante de la Flota de las Provincias Unidas y nombrado comandante en jefe de la Armada. Su primera acción fue escoltar un convoy de la Compañía de las Indias Orientales que partió desde Bergen, para que se, para que se posicionó en el estuario del Támesis para salvaguardar la flota mercante. En 1666 se enfrentó por primera vez a la Armada Inglesa como comandante en jefe de la, en la Batalla de los Cuatro Días, donde derrotó a una armada dirigida por George Monk y el príncipe Roberto del Rhin. En esta batalla la flota holandesa destruyó 17 barcos ingleses y causó 8.000 bajas, a costa de perder solo 6 barcos y 2.000 hombres. Los ingleses rápidamente armaron otra flota y se volvieron a enfrentar a la armada de Michel de Reuter en la batalla de los dos días. En esta ocasión Reuter fue derrotado pero solo perdió dos barcos. La circunstancia fue aprovechada por la flota inglesa que poco después quemó 150 barcos mercantes holandeses. Reuter regresó al mar buscando el encuentro con la flota enemiga, pero la llegada del invierno hizo que la flota tuviera que regresar a Puerto. Para la siguiente campaña, Mitchell de Reuter consiguió reunir en Texel 24 navíos de línea, 20 veleros pequeños y 15 brulotes y partió con esta flota en junio de 1667. Cornelis White acompañó a la flota como representante de los estados generales. El 20 de junio capturó el fuerte de Cessnes, en el estuario del río Medway. Los holandeses decidieron remontar río arriba, quemando ocho navíos de guerra ingleses y capturando al Royal Charles, el navío insignia de la flota inglesa. Estación resultó ser un brillante golpe que obtuvo unos rápidos efectos. En Londres, el pánico se apoderó de la población que exigió la firma de la paz. Durante las semanas siguientes, la flota holandesa mantuvo el bloqueo en el estuario del río Támesis. Tras un ataque infructuoso contra el fuerte Langaard, cerca de Halwich, Mikkel de Ruiter dividió sus fuerzas en dos. Una parte bajo el mando de Arlen Jessen van Ness. Que se ocupó de mantener el bloqueo del Támesis mientras de Reuters se introdujo en el río, haciendo a la población revivir el pánico. A finales de agosto, cuando todavía se encontraba en el río, de Reuters se enteró de la firma del Tratado de Breda por el que se ponía fin a la guerra por unos términos favorables a las Provincias Unidas. En 1630, Luis XIV de Francia concluyó en secreto un tratado con Carlos II de Inglaterra para atacar a las Provincias Unidas. Luis XIV inició la ofensiva en mayo de 1672 tras conseguir el apoyo de los príncipes de Colonia y Munster. La ofensiva francesa fue fulgurante y solo la apertura de los diques pudo detener el avance invasor. De Reuter fue puesto al mando de la flota de las Provincias Unidas. Tuvo que esperar para golpear la flota anglo-francesa numéricamente superior que estaba puesta bajo el mando del duque de York, posteriormente Jacobo II de Inglaterra, y del vicealmirante Jean de Stress, segundo conde de Stress. La ocasión de plantear batalla se le presentó cuando la flota enemiga se encontraba anclada en Bay, en la costa de Suffolk. La flota anglo-francesa estaba formada por 150 valeros, incluidos 71 barcos de línea. De aprovechó la sorpresa y atacó en la mañana del 7 de junio Barlovento, con 130 barcos, incluyendo 62 de línea. El anochecer detuvo la batalla de Salve, en la que los holandeses infligieron duras pérdidas a los franceses. A pesar de esta victoria, De Reuter tuvo que mantenerse a la defensiva, ya un tercio del destacamento de soldados que poseía la flota tuvo que destinarse a tierra debido a las dificultades que presentaba la lucha contra los franceses. La flota anglo-francesa se mantuvo en el mar hasta junio intentando interceptar los convoys holandeses y de Reuter comandó las defensas marítimas de Ámsterdam. Con la llegada de la primavera, regresó al mar. En mayo de 1673, de Reuter navegó hacia el Támesis con el objeto de bloquear el río y evitar la unión de la flota inglesa con la francesa. La flota, con la que contaba, era pequeña y estaba compuesta por 31 navíos de línea, 20 fragatas, 18 brulotes y diversos pequeños barcos. La salida al mar de una gran flota inglesa que rompió el bloqueo hizo cancelar todas las operaciones planeadas. Tras este contratiempo, de Ruiter decidió reunir su flota en Sonderveld, cerca de Flesinga situado entre los bajillos de Zelanda y los bancos de arena flamencos. La flota se fortaleció con la llegada de siete veleros desde Ámsterdam. La flota no francesa compuesta por 100 veleros, 76 de ellos barcos de línea, se dirigió hacia la flota holandesa con la intención de acabar con ella. El 7 de junio de 1673 tuvo lugar la primera batalla de Soledberg, Reiter fue capaz de romper la línea de la flota francesa, pero la batalla no terminó con una victoria decisiva, aunque la flota holandesa mejoró su situación y la anglofrancesa se vio más comprometida, lejos de sus bases de aprovisionamiento y con el viento en contra que no la dejaba regresar al oeste. Durante la noche, la flota de las Provincias Unidas arregló los desperfectos de los barcos y a la mañana siguiente de Reiter preparó un nuevo ataque pero un cambio en la dirección del viento hizo inviable un nuevo combate. Las condiciones desfavorables continuaron hasta el 14 de junio, cuando la flota holandesa dio comienzo a la segunda batalla de Sonnenberg, que se produjo mientras la flota anglo-francesa intentaba regresar a la costa inglesa. En agosto, la flota anglo volvió a intentar la invasión marítima con una flota de 90 fragatas y barcos de línea bajo el mando del duque de York. Reuter, con 75 navíos, interceptó la flota en la batalla de Texel y volvió a repeler la invasión. Esta fue la última batalla de la Tercera Guerra holandesa. Carlos II de Inglaterra se vio obligado por la opinión pública a firmar la Segunda Paz de Westminster en febrero de 1674. A pesar del final de la guerra con Inglaterra, la guerra con Francia continuó. Como el Imperio Español se unió a la guerra con las Provincias Unidas, se decidió mandar una flota al Mediterráneo para apoyar a la flota española en la defensa de Sicilia contra una posible invasión francesa. El 8 de enero de 1676, tras hacerse con el control de la flota hispano-holandesa de 19 fragatas y barcos de línea, se enfrentó en, en Stromboli, una pequeña isla al norte de Sicilia, a la flota francesa de 20 barcos de línea comandada por el almirante Abraham Duquesne. Atacando Barlovento a la flota francesa, fue derrotado por Michael de Reuter en la batalla de Stromboli. El 22 de abril tuvo lugar el siguiente encuentro entre la flota hispano-holandesa y la francesa. El centro aliado estaba comandado por Francisco de la Cerda. Michael de Reuter se encontraba en la vanguardia y Jan Hain en la retaguardia. De Pudo penetrar en la vanguardia francesa, pero Francisco de la Cerda no apoyó convenientemente el ataque, por lo que la izquierda francesa, el bombeo, lo, envolvió la vanguardia que se encontró entre dos fuegos. La batalla de Agosta terminó inconclusa, pero en su curso, Michael de Reuter fue herido en su pierna, falleciendo días después a causa de la gangrena. El cuerpo de Michael de Reuter fue trasladado a las Provincias Unidas. 14 dio órdenes para que se fuera saludando con salvas de artillería cada vez que el convoy que trasladaba a su cuerpo pasara por fuerzas por puertos franceses. Michael de Reuter fue enterrado en New York, Neck, Amsterdam el 18 de marzo de 1677. 30 de abril de 1557. Sucede la Batalla de Mataquito. La Batalla de Mataquito fue un encuentro militar sucedido en el contexto de la guerra de Arauco. Se trató de un ataque sorpresa de los españoles dirigidos por Francisco de Villagra contra el campamento fortificado de Lautaro, ubicado entre la orilla del río Mataquito y una montaña. A principios de 1557. Tras la derrota y retirada Mapuche posterior a la batalla de Peteroa, Francisco de Villagra, junto a gran cantidad de soldados, marchó al sur a auxiliar a las ciudades acosadas por la sublevación general indígena, iniciada tras la muerte de Pedro de Valdivia, pero dejó la ciudad de Santiago sin un contingente importante que la defendiera. Viendo su oportunidad de destruir el núcleo del poder español, Lautaro evadió a Villagra dejándole pasar al sur. El Toki contaba con 10.000 guerreros a los que se le sumaron otros 6.000 aliados por maucaes y picunches al mando de Panigualco. Sin embargo, en cuanto llegaron a las orillas del Mataquito, el maltrato que dio Lautaro a sus aliados tras una pelea con estos llevó a que la mayoría de los guerreros abandonaran la expedición a la que se le unió los continuos castigos que dio a los poblados indígenas que se negaban a apoyarlo. Tras esto, Lautaro se movió con sus fuerzas restantes cruzando el río Lora, donde estableció un campamento fortificado en una zona llamada como el río homónimo, Mataquito. Los aliados que desertaron tras los abusos de Lautaro fueron a informar a Villagra sobre la localización del campamento, por lo que éste envió un mensajero a ordenar a Juan Godínez que, que partiera de Santiago al sur, mientras él volvía rápidamente con 70 hombres ambas fuerzas se juntaron en una zona de la provincia de Guadalermo, a tres leguas del campamento mapuche, con total desconocimiento de sus enemigos. La fuerza de Villagra y Godín sumaban 57 jinetes, cinco arcabuceros y entre 500 y 1000 yanaconas. Se decidió marchar de noche secretamente a la cima de las colinas de Caune, quedando por encima del campamento de Lautaro. ...mientras éste se hallaba con sus hombres en una borrachera... ...celebrando lo que esperaban fuera una pronta victoria. Al amanecer, Villagra lanzó un sorpresivo ataque... ...en el que fue herido de un lanzazo Lautaro... ...cuando salía de su ruca. Tras escucharse los gritos de los españoles... ...celebrando la muerte del caudillo... ...los guerreros de las actuales zonas de Itata, Punilla... ...y del sector, de, y el sector conocido como Reino Huelen escaparon dejando solos a los mapuches de la Araucanía, que combatieron en una terrible batalla de 6 horas hasta que los supervivientes fueron obligados a huir. Quedaron en el campo entre 250 y 500 de sus compañeros. Los españoles solo sufrieron la pérdida de Juan de Villagra, pero más de la mitad de los yanaconas quedaron en el campo muertos. El cuerpo de Lautaro fue vejado y desmembrado su cabeza cortada mientras hallaba con vida y exhibida en la plaza Mon principal de Santiago. Pero a diferencia de lo que querían los españoles, la sublevación general no finalizó con su muerte. Sería necesaria la victoria de García Hurtado de Mendoza en Lagunillas y Millaraupe para calmar la situación. 1 de mayo del 408. Muere Arcadio. Florio Arcadio Augusto, más conocido como Arcadio, fue emperador del Imperio Romano de Oriente desde el 395 hasta su muerte en el 408. Arcadio nació en Hispania durante el exilio temporal de su padre justo antes de subir al trono. Era el hijo mayor de Teodosio I y Elia Flacia, y hermano de Honorio, que sería emperador de Occidente y de Elia Pluqueria, fallecida junto con su madre al poco de nacer. Su padre lo declaró con Augusto de Oriente en enero del 383. Su hermano menor también fue declarado Augusto, pero de occidente en el 393. Arcadio comenzó a reinar el solitario sobre la mitad oriental del imperio cuando su padre falleció en el 395 Milán, a donde había acudido para sofocar una rebelión. La división del Imperio Romano en dos partes, sometidas cada una de ellas al gobierno de un emperador Augusto, era una práctica administrativa habitual desde finales del siglo III tras la primera reforma del emperador Diocleciano. La novedad del reinado de Arcadio radica en que la división del imperio realizada por su padre Teodoso I sería la definitiva. Las dos partes del imperio no volverían nunca más a ser reunificadas, tal y como había hecho en el pasado emperadores poderosos como Constantino I el Grande, Constancio II o el propio Teodoso I. Con ello, Arquedo es considerado el primer emperador del Imperio Romano de Oriente. En su momento, la división del imperio no tuvo probablemente el carácter definitivo y radical que la historiografía posterior le ha adjudicado, ya que desde la perspectiva de finales del siglo IV y con los antecedentes de lo caecido a lo largo de este siglo, tenía visos de ser una división más o menos transitoria. El vacío de poder causado por la muerte del emperador Teodosio I en el 395, y el hecho de que muchas tropas orientales estuvieran en aquel momento desplazadas a la parte occidental del imperio, fueron aprovechadas por los unos para atacar al Imperio Oriental. Los unos atacaron por el Cáucaso y por el Danubio, donde hostigaron a los Godos, pueblo que se había asentado como federado en la provincia romana de Mesedia Inferior. Asociados por los unos, los Godos, que estaban guiados por su rey Alarico I, se fueron desplazando hacia las provincias romanas limítrofes, que comenzaron a ser saqueadas. En aquel momento, cada parte del imperio estaba gobernado por un hombre fuerte con gran influencia sobre el emperador. En Occidente, Honorio estaba bajo el dominio del general vándalo romanizado Flavio Estilicón, mientras Arcadio era dominado por el prefecto de Pretorio de Oriente llamado Rufino. Estilicón acudió en la parte oriental del imperio, a Grecia, a tratar de frenar a los godos, pero fue acusado por algunos de tratar de convertirse también, con esta acción, en el hombre fuerte del imperio oriental. Arcadio, influido por Rufino, pidió que Stilicón se retirara de la parte oriental. Para deshacerse de su contrincante, Stilcón mandó a asesinar a Rufino por mercenarios godos en el 395. Con la eliminación de Rufino, estalló una lucha en la cúpula del poder, que se resolvió favorablemente para Estrupio, un liberto eunuco que había sido tutor del emperador y que pocos meses antes había propiciado el matrimonio de este con Eudosoi, hija de un general franco. Apartado del poder, Estilicón se inhibió de la defensa del Imperio Oriental y los godos camparon a sus anchas por Grecia, saqueando todo el territorio, excepto las ciudades de Tebas y Atenas que se libraron del saqueo. En el 397, Estilicón organizó una nueva expedición unilateral para desalojar a los godos, esta vez del Peloponeso. Como había ocurrido dos años antes, Eutropio, temeroso de que Estilicón le desplazara del poder, instigó a Arcadio para que pidiera al general occidental que se retirara de este territorio. Alarico se desplazó entonces al Epiro, donde se acantonaron los godos. Como medio de apaciguar a los visigodos, Arcadio concedió el título de prefecto de la provincia al Ilirico de Alarico, que veía de esta forma legalizada institucionalmente la presencia visigoda dentro del Imperio Oriental. En el 401, los visigodos abandonaron el Imperio Oriental y penetraron en Italia, posiblemente instigados desde Constantinopla, que así veía alejarse el problema godo de su jurisdicción. Por otro lado, los hunos realizaron incursiones dentro del Imperio Oriental desde el 395. El prefecto del Pretorio Eutropio hizo frente a las incursiones con éxito y este le llevó a asentar su posición al frente del gobierno, dotándole de prestigio y autoridad. Sin embargo en el 399 se autonombró cónsul, una dignidad que hasta entonces no había ostentado nunca un Eunuco. Este hecho provocó una rebelión de las tropas enviadas a su vez a sofocar una revuelta en Frigia. A pesar de las reticciones que tenía el emperador, la emperatriz Eudosia le convenció para que depusiera el Eunuco de su cargo. Comenzado así, en el 399, el período de influencia de la emperatriz. Desde el 399, Ejerció el gobierno un grupo de personalidades ligadas a la emperatriz de Eudosia, como el prefecto del pretorio del oriente, Aureliano. Después del 400, el conde Juan o el general Fravita, de origen godo. A la muerte de la emperatriz, en el 404, Arcadio fue nominado durante el resto de su reinado por Artemio, prefecto del pretorio de oriente. El propio Arcadio se preocupaba más por parecer un cristiano pío que de las materias políticas o militares de su imperio murió en el 408, sin haber ejercido más que nominalmente el mando de su imperio. Teodosia había tenido cuatro hijos, Pulcheria, Arcade y Marina, y un varón. El futuro, Teodosio II. De mayo del 602. Nace Atanasius Kircher. Atanasius Kircher fue sacerdote, jesuita, políglota, erudito, estudioso orientalista, de espíritu enciclopédico y uno de los científicos más importantes de la época barroca. Era hijo del filósofo Johannes Kircher, un doctor en teología por la Universidad de Muguncia que no llegó a ordenarse. Johannes hizo que sus seis hijos, tres varones y tres mujeres, ingresaran en diversas órdenes religiosas, porque la familia era demasiado pobre como para costearles los estudios. Inteligente y capaz, Atanasius desarrolló una impresionante carrera intelectual mientras le rodeaba el convulso ambiente de la guerra de los 30 años. Empezó estudiando Humanidades en el Colegio Jesuita de Fulda e ingresó a los 16 años el 2 de octubre de 1618 en el Seminario Jesuita de Paderborn destacando en ciencias naturales y lenguas clásicas. En 1628 fue ordenado sacerdote en la comilla de Jesús. Allí fue donde aprendió griego y hebreo a la perfección y profundizó sus estudios de humanidades, ciencias naturales y matemáticas, complementándolos con filosofía en Colonia. En 1623 enseñó griego en Coblenza mientras que alcanzó lo que hoy llamaríamos un posgrado en lenguas en Heimelskland. Al tiempo de ordenarse sacerdote, se había doctorado ya en teología. Viajó por Europa hasta instalarse en Roma en 1635, de la que ya no se movería hasta su muerte, con la excepción de un importante viaje a Nápoles, Sicilia y Malta, a fin de estudiar el vulcanismo. En 1638, estudió el Estrecho de Messina, donde atrajo su atención el ruido subterráneo. En Trapani y Palermo, estudió los fósiles de elefantes antidiluvianos, o mamuts. Estudió las erupciones del Etna y del Stromboli, y la terrible erupción del Vesubio en 1630. Cuando preparaba su vuelta a Nápoles, le sorprendió el terrible terremoto que destruyó la ciudad de Eufemia. Como el mismísimo Plinio Viejo, del año 79 d.C., Descendió por una cuerda al cráter del Vesubio para determinar las dimensiones exactas del mismo y su estructura interna. Todos estos trabajos dieron lugar a su obra el mundo subterráneo. Además del vulcanismo, investigó el magnetismo, la luz y los fenómenos a ellos asociados. Inventó el modelo que considera más perfecto de esta última máquina, así como el arpa Eolia, un instrumento musical de cuerda que sonaba solo con el paso de las corrientes de aire. Consiste en una, casa una caja de resonancia rectangular, larga y angosta, sobre la cual se extienden 12 cuerdas para la guitarra. Se fijan a clavos sin cabeza, en un extremo, y a pasadores de afinamiento en el otro y se sitúa en una ventana para que al fluir una corriente de aire fuerte sobre las cuerdas produzca un sonido etéreo, que varía sus tonos musicales con la intensidad del viento, a la manera del rey David, quien situaba el arpa a la cabecera de su cama para obtener este resultado. Aficionado a la ciencia, inventor y, y coleccionista, se le considera un erudito en diversos campos del saber, en los que publicó diversos tratados, el estudio del chino, la escritura, la escritura universal o el arte de cómo pensar. Una de sus invenciones que nunca funcionó fue una máquina de movimiento perpetuo, que por medio de imanes conseguía el presunto movimiento aparente eterno de una flecha de hierro situada en el centro del artefacto. Destacó por su estudio sobre la lengua copta y su aplicación al descifrado de jeroglíficos egipcios, campo en el que pese a que se considera un experto, no logró ningún resultado válido llegando a publicar un libro lleno de presuntas traducciones sin valor. Su fama como experto en jeroglíficos movería a uno de los primeros propietarios del manuscrito bornich Georgius Marchius, a pensar de él como el único capaz de interpretar sus extraños caracteres. Le escribí una carta en 1637, en la que le pedía que estudiara el texto y tratara de hallar una solución al problema. Esta primera carta se ha perdido, pero no parece que Kircher le haya dado ninguna importancia o tenido ningún resultado digno de mención. Aún esperanzado en que podría interesarle el tema, Archus volvió a escribir al erudito dos años más tarde. Esta segunda carta reitera el pedido de que se ocupara del manuscrito que él le remitiría aprovechando el viaje de algunos religiosos amigos de Barcius desde Praga hasta Roma. Tampoco hubo respuesta a este segundo llamamiento. Años más tarde, Johannes Marcus Marcy le remitió el manuscrito Voynich para que intentase descifrarlo, junto con una carta en la que explica su oscuro origen y decía, de paso, que parecía haber sido escrito por Roger Bacon. No consta que obtuviese resultado alguno de esta tarea. Por lo que depositó el manuscrito en la Biblioteca Jesuita, de donde pasó a la Biblioteca Vaticana, y desde la cual, en la década de 1870, se trasladó a la Villa Mondragón, cerca de Frascati, en donde lo encontró y compró Wilfried Boynich en 1912. En su obra del año 1671, Ars Magna Lucis et Umbrae, describe varios artículos relacionados con la luz y las sombras entre ellos varios diseños fantásticos de relojes solares. Fue una de las muchas contribuciones del siglo XVII a la normónica. 3 de mayo de 1428. Nace Pedro González de Mendoza. Pedro González de Mendoza fue un eclesiástico, político, militar y mecenas castellano conocido como el Gran Cardenal de España. Perteneciente a la alta nobleza y al linaje de la Casa de los Mendoza, fue el quinto hijo de Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana y su esposa Catalina Suárez de Figueroa. Sus padres lo destinaron a una carrera eclesiástica desde la cuna. Mendoza constituye una de las figuras más brillantes de la aristocracia de la segunda mitad del siglo XV. Se encumbrió en la iglesia española gracias a su linaje, pero también a su formación universitaria. Genealogista y conocedor de la historia nobiliaria, destacó como administrador de asuntos de Estado y por preocuparse de la educación del clero. Por otra parte, su vida privada fue al estilo de la época. Tuvo varios cargos, residió en la corte y legitimó a sus hijos naturales. En lo político, el cardenal alcanzó gran influencia con Enrique IV de Castilla y con el Papa Sixto IV, y en los tiempos de los reyes católicos se decía que era el tercer rey de España. Prosperó entre guerras civiles y cambios gracias a sus grandes méritos como consejero de Castilla, agente diplomático y obispo guerrero, y a su capacidad para adaptarse, para permanecer junto al triunfador y practicar el nepotismo. En lo cultural, Mendoza fue uno de los mecenas excepcionales y uno de los responsables de los tres cambios fundamentales de la mentalidad moderna, el avance del renacimiento en España, el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos españoles. Pasó su niñez en Guadalajara, estando destinado a la carrera eclesiástica. La influencia de los Mendoza facilitó su nombramiento de cura de Santa María de Ita con 12 años de edad y de arcediano de Guadalajara con 14 en 1442 su padre lo mandó a Toledo para educarse junto a su tío, el entonces arzobispo Gutiérrez Álvarez de Toledo. Allí estudió retórica, historia y latín, hasta la muerte de su protector en 1445. Después pasó a estudiar cánones y leyes en la Universidad de Salamanca entre 1446 y el 52, doctorándose en ambas ramas del derecho, el civil y el eclesiástico. 1452, llega a la corte de Juan II, donde es nombrado capellán de la capilla real. Un año después, moría decapitado en Valladolid Álvaro de Luna, favorito hasta entonces del rey y enemigo recalcitrante del marqués de Santillana. Un año más tarde, moría el rey Juan II, a la edad de 27 años. Pedro sería designado obispo de Calahorra y la calzada. En mayo de 1455, el nuevo rey, Enrique IV de Castilla, organiza una campaña contra el Reino de Granada, en la que participaron el marqués de Santillana y la mayoría de sus hijos, hermanos de don Pedro. Antes de partir, hizo testamento el marqués y legó a su quinto hijo el clérigo, el señorío sobre las viñas alca alcarreñas de Pioz y el pozo de Guadalajara. En la primera de ellas, Mendoza levantaría, poco después, un coqueto castillo que aún se conserva. En 1456, el joven obispo de Calahorra dejó de residir en su sede y pasó a la corte de Enrique IV, donde inició una nueva etapa de intensa actividad política. Cuando murió su padre, en marzo de 1458, Pedro González de Mendoza pasó a encabezar la poderosa familia de los Mendoza, que más tarde daría origen a varias líneas de alta aristocracia castellana, como la Casa del Infantado o la del Marquestado de Montéjar. Utilizando habitualmente sus grandes influencias en la corte castellana, para su encumbramiento personal y la de sus hermanos. Tras un primer momento de enfrentamiento con el rey, se convirtió en uno de sus consejeros más cercanos y tomó parte activa, siempre en favor de Enrique IV, en las luchas contra la nobleza levantisca. Se mantuvo permanentemente enfrentado al arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña, y a Juan Pacheco, Marqués de Villena sus grandes rivales en la corte. Desde entonces, la política de los Mendoza consistió en prosperar mediante el apoyo y el poder real, combatiendo las tendencias más contestatarias de la nobleza. En estas circunstancias, el rey recompensó a Pedro en 1456 con la mitra episcopal de la villa de Següenza, en las tierras de la familia. En marzo de 1460, Pacheco, entonces favorito del rey, envió tropas contra Guadalajara, la villa donde los Mendoza mantenían su dominio, logrando apoderarse de ella con una celada. Nombró nuevos cargos favorables a su partido y declaró fuera de la ley a Diego Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Santillana y sus hermanos, quienes tuvieron que huir de Següenza, donde Pedro González de Mendoza ya era titular del Obispado. Para agradar a la población... Pacheco no dudó en conseguir que Enrique IV de Castilla otorgara a Guadalajara el título de ciudad. No duró mucho la mala fortuna familiar, y el obispo logró hacer las paces con el rey e incluso enemistarlo con el Villena, facilitando la llegada de un nuevo favorito a la corte, Petrán de la Cueva, yerno de Diego Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Santillana y hermano mayor de Pedro. A partir de 1462, la lealtad de los Mendoza a Enrique IV se tradujo en un apoyo permanente a los derechos de su hija, Juana la Beltraneja, nacida el 28 de febrero de aquel año, frente a la apuesta de Carrillo y Pacheco por los hermanastros del rey, Alfonso e Isabel. Estos no dudaron en extender la especie, sin ningún tipo de pruebas, de que la princesita no era hija del rey, sino de Beltrán de la Cueva, con lo que le quedó el cruel apodo con el que ha pasado a la historia. rey dependió cada vez más del apoyo de los Mendoza entre los tan poderosos. No tardó en estallar la guerra civil y en 1465, en la frase de Ávila, el arzobispo Carrillo quitó la corona a un muñeco que representaba a rico IV y su partido se alzó en armas, apoyando los derechos del pequeño Alfonso de Castilla, hermanastro del rey. Pedro González de Mendoza dispuso que su hermano Íñigo López de Mendoza y Figueroa custodiara a la princesa Juana en las fortalezas de Buitrago, y que tropas de su hermano Diego Hurtado de Mendoza blindaran los territorios de que la familia poseía en la frontera de Aragón, con el objetivo de evitar la entrada en Castilla del príncipe Fernando, a raíz de su casamiento con la princesa Isabel. El obispo luchó personalmente junto a otros miembros de la familia Mendoza en la Segunda Batalla de Volmedo de 1467, en defensa de la causa de Enrique IV de Castilla. Pero este apoyo no fue gratuito, con la habilidad indicada por la obtención de nuevos cargos eclesiásticos que le darían importantes beneficios económicos, Pedro obtuvo en 1469 el cargo de Abad de San Zoilo, en Carrion de los Condes, por bula del Papa Paulo II, y también a petición de Enrique IV ante el Papa. Sería nombrado Arzobispo de Sevilla. Mientras tanto, la muerte del príncipe Alfonso en el verano de 1468 no puso fin a la rebelión. Carrillo apostó por la joven Isabel, hermana del príncipe fallecido y futura reina de Castilla. Los Mandoza mantuvieron firme su apuesta por la princesa Juana, hasta tal este punto que vieron con bochorno y como contraición el hecho de que el rey Enrique cediese en los toros de Guisando los derechos de su hija. Aunque había sido principal alrededor de los derechos legítimos de Juana la Beltraneja, a partir de 1473, un año antes de la muerte del rey, se pasaron don Pedro González de Mendoza y todos sus hermanos al bando de la Princesa Isabel. En este giro, pesó la rivalidad de la carrera eclesiástica y política con el arzobispo Carrillo. Tampoco fue ajena la visita que aquel año hizo a Castilla y a Següenza el futuro Papa Alejandro VI, el entonces cardenal Borja, con la promesa de grandes mercedes del partido aragonés en Roma. Detrás estaba el rey Juan II de Aragón antiguo protagonista de guerras civiles castellanas, como duque de Peñafiel y ahora principal valedor de los derechos de su hijo Fernando. Las promesas se cumplieron rápidamente y el papa, Sisto IV, lo nombró cardenal bajo la vocación de Santa María en Dominica, que luego él cambió por la de Santa Cruz. Desde entonces, Pedro González de Mendoza y su familia permanecieron al lado de la futura reina, es decir, de la persona que a su criterio estaba mejor situada y más capacitada para ejercer el poder real del que dependía la prosperidad del clan. Muertos Pacheco y Enrique IV acudió en diciembre de 1474 a la coronación de Isabel en Segovia. y Allí se definitivamente los celos de su rival Carrillo, que decidió pasar salvando a Doña Juana e iniciar otra nueva guerra. Cardenal Mendoza constituyó un apoyo decisivo durante la Guerra de Sucesión Castellana para la causa isabelina contra los partidarios de Juana la Beltraneja. La colaboración del Cardenal y los monarcas fue inmediata y total, sin fisuras, como cuando mandaban los ejércitos reales contra la invasión portuguesa, el 1 de marzo de 1476 en la Batalla de Toro, que sirvió para sentar definitivamente a Isabel en el trono castellano. Mendoza, se convirtió en uno de los principales consejeros de los reyes católicos, sobre todo en asuntos religiosos, y también en uno de los negociadores más capacitados de su apartado diplomático. En 1477 obtuvo un gran éxito, acabando con la beligerancia francesa a favor de Juana y consiguiendo San inclinase hacia los reyes de la guerra civil del Reino de Navarra. El rey, Luis XI de Francia, quedó tan encantado con el cardenal que lo nombró a de Fécamp año siguiente, recibió una administración perpetua el obispado de Osma y la reina Isabel legitimó a los dos hijos que habían procreado con doña Mencilla. Juan II de Aragón, padre de Fernando II de Aragón, tenía empeñados en garantía de un crédito el condado de Rosellón y el condado de Cerdeña al rey Luis XI de Francia. Cuando el 14 de junio de 1474, tropas francesas invadían el Rosellón, Castilla, que ya estaba en guerra con Francia, también lo estuvo con Cataluña. Mediante la diplomacia del cardenal se ofreció a Luis XI una resolución jurídico-diplomática del conflicto y obtuvo un año de tregua. Las delegaciones diputadas se acercaron a Fuente Rabía y Bayona reuniéndose en San Juan de Luz el 9 de noviembre de 1478. Por parte de los reyes se acudió Juan Ruiz de Medina y por parte del cardenal, que actuaba como tercero o tercería, entre España y Francia, Alonso Ñáñez, vicario del arzobispado de Sigüenza y diplomático suyo. Por la del rey de Francia, el conde del Scout y el obispo de Louvier, Abad de Saint-Denis. El rey de Francia otorgó poder al cardenal por capítulo 5 de 5 años para la tenencia provisional de Prepiñán con todas las fortalezas de ambos condados hasta dilucidar las diferencias entre señorío. La tregua capitulada se ratificó en Guadalupe en febrero de 1479. Un año después de la conquista de Granada, Fernando II de Aragón retomaba la pacífica posesión de los condados a quien correspondían por su condición de rey de Aragón, desde que por su testamento, Gerardo II, último conde independiente de Rosellón, estableció que el condado, todo íntegramente, se lo daba al señor rey de los aragoneses. Por la fe depositada en su soberano Alfonso II de Aragón, que fue reconocido como rey en Perpiñán en
1: 1172.
0: El 1 de julio de 1482 había muerto el revoltoso don Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo. Quedaba acá ante sí la sede prima, primada hispana. El 13 de noviembre de 1482, Pedro González de Mendoza alcanza al Papa Sisto IV el nombramiento de arzobispo de Toledo, abandonando el resto de sus cargos, menos el obispado de Sigüenza. El primado sigue forzando su influencia de la corte mediante la colocación de personas de su entorno en los puestos clave. los primeros meses de 1492 se buscaba al nuevo confesor de la reina, que sustituiría a Fray Hernando de Talavera tras el nombramiento de este como arzobispo de Granada. Mendoza insistió a doña Isabel para que aceptara a un oscuro y tercero franciscano del monasterio de Alcarreño de la Salceda, introduciendo así en las más altas esferas al futuro Cardenal Cisneros. Terminado en 1479 la guerra contra Portugal y afirmar los derechos al trono, los reyes buscaron como nuevos objetivos a su reinado la unidad peninsular y religiosa. Las expediciones militares de primavera y verano contra el reino nazarita se intensificaron a partir de 1485. Además del problema de los conversos, para el que Pedro siempre mantuvo posturas comprensivas, su actitud política fue de gran importancia para otro de los grandes proyectos del reinado de los reyes católicos, el viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Desde el principio recibió el apoyo de Luis II de la Cerda, primer duque de Medinaceli, sobrino del cardenal. El bloque, siempre homogéneo de los Mendoza, con el cardenal Pedro González al frente, fue uno de los grandes impulsores, con la financiación de la dilatada espera de Colón hasta conseguir la aprobación real. Y sobre todo, la consecución del interés y el compromiso de la reina Isabel respecto a los proyectos colombinos, cuando todo el esfuerzo del Reino de Castilla se dedicaba a la toma del Reino de Granada. En 1476 pidió al reina Isabel la legitimación de sus dos hijos, que le fue concedida el 15 de junio de ese año. En 1478, Sisto IV concedió al cardenal la autorización para atestar a favor de sus hijos, y su sucesor, Inocencio VIII, en 1486, le concedió la verdadera legitimación. Años después, los reyes católicos concedieron la capacidad de instituir los mayorazgos que quisiera a favor de su hijo. Aquí aparece el tercer hijo del cardenal, Juan Hurtado de Mendoza y Tobar, nacido años atrás en Valladolid de Inés Tobar y al que no se lo conseguiría mayorazgo alguno. En la ciudad de Guadalajara, el 11 de enero de 1495, tras casi un año prostrado por una grave enfermedad renal y recibiendo la visita de los reyes católicos en más de una ocasión, moría el gran cardenal. Dejó como heredero de todos sus bienes al Hospital de la Santa Cruz de Toledo, su féretro Acompañado por los reyes en una solemne comitiva que duró cuatro días, trasladó al cardenal desde Guadalajara hasta Toledo, donde fue enterrado en el presbítero de la catedral, como él había elegido.